0: Fabricar, fabricar, fabricar de podcast. Parando
1: pra falar a E aí, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Tá começando agora mais um episódio da Fábrica de Podcast. Aqui, Alex Fonseca. E hoje eu tô com uma figura incrível aqui do outro lado. Eu conheci esse cara de uma forma assim, meio exótica, meio estranha pra muita gente. Sabe o que, que ele faz? Hum, ele sobe em cima do Fusca. É, sentado num carron adaptado, tipo uma bateria, e aí ele toca violão, toca o carron, tem quase que um pandeiro no outro pé <risos> e por aí vai. Daqui a pouquinho vou fazer um suspense.
0: Fábrica, fabricar fábrica de podcast!
1: E aí, tô falando aqui com o Bruno Coimbra. O Bruno é um cara, um artista multifuncional, né? Como dizia lá, como diz ainda, né? O Humberto Gessinger é exército de um homem só. E aí, Bruno, como é que você tá?
2: Eu estou sempre bom. É que se ficar ruim, cansa muito. Então o filho tá sempre bom.
1: Verdade. Bruno, eu te vi aqui na cidade de Divinópolis, num encontro de Fuscas, e você estava em cima do seu Fusca, né? Parece que você faz ali como um palco, né? Um deck em cima do seu Fusca, sobe para lá, pede uma energia emprestada em algum canto e faz o seu show, é? Né? Bruno... Massa demais essa ideia, fala pra gente sobre isso, sobre esse projeto, como que isso nasceu e depois nós vamos falar também, claro, dos seus outros projetos, né? Das músicas que você lança aí com o seu, as suas duas bandas, né? Fala pra nós aí, Bruno.
2: Cara, esse negócio do One Man Band começou é, do nada. A gente tava numa viagem, minha esposa e eu, a gente viu um maluco Tocando vários instrumentos, encontrei tocava violão e cantava e tal, e eu olhei para aquilo e pensei assim: ó, eu, eu toco violão, eu toco baixo, eu toco guitarra, eu toco bateria, e eu, eu devo conseguir fazer isso também. Então, um dia eu cheguei num, num ensaio da banda, pedi o batera para levantar lá só para eu dar uma olhada e vi que dava para fazer, né? a coordenação acontecia. E depois disso eu fiz um ensaio, né, e nem pode ser chamado de ensaio, eu fiz uma passagem com a música do Rush, chamada Tom Sawyer, que ela tem muito contratempo, etc, e tal, eu pensei assim, se eu tocar isso, eu consigo tocar qualquer coisa.
1: O resto vai, né? É,
2: e aí foi assim, e aí tudo que eu, que eu aprendo a tocar, eu adapto pro, pro One Man Band. Esse negócio do One Man Band começou com eu fazia um encontro aqui em Belo Horizonte, chamado The Bugs de Fuscas, e De refrigerados a ar De uma maneira geral O, o, o presidente do clube lá do The Bugs Ele tem uma Kombi britinha, Que é aquela Kombi carroceria aberta uhum. E eu fiz o show em cima dessa Kombi E um cara viu isso E achou muito legal E entrou em contato comigo O Mondrongão da Pedra Grande um, um grande abraço pra ele também, inclusive Ele é um ex-maluco de estrada que, a, que decidiu enraizar Lá em Igarapé Uhum. E ele era ripão muito louco e enraizou lá em Garapé e abriu um boteco lá, Mas é o Mondrongos retrô, e foi ele o primeiro cara a me convidar pra tocar em cima do carro e aí eu falei com ele, olha cara, a Kombi não é minha, eu posso até uhum. olhar com a Kombi com o dono da Kombi se ele me empresta e tal e eu já tinha o Fusca e o Fusca já tinha o bagagio e aí ele pegou e falou assim não, mas vem e tal, não sei o que Aí ele me fez uma oferta financeira muito boa uhum. Aí eu falei, ah, cara Em algum carro eu vou Tocar em cima e fica tranquilo
3: <risos>
2: E aí Aí eu subi aqui na garagem de casa, Na frente de casa Eu pisei no, no paralama, pisei na base Do capuz e subi no bagageiro uhum. Deu uma sacudida Não afundou o teto eu pensei Aguenta Pronto. Aí eu <risos> fiz o primeiro na tora Na tora, na tora mesmo Uhum. Subi, toquei, pai, etc Montei meu, meu set lá, né? É o carrão uhum. no pé direito, a panderola no pé esquerdo A gaita pendurada no pescoço Tocando violão e cantando E aí fiz E aí eu falei, cara, isso é legal E a, a resposta das pessoas A isso foi muito foda
3: uhum. Aí eu pensei,
2: olha É algo a se pensar em fazer constantemente Porque... Né, essa resposta positiva, ela é, ela, é, ela é interessante. E aí eu fiz um reforço por dentro do carro, na estrutura dele, com esses vergalhões de alicerce. Sim. Eu soldei ele em X. Uhum. No teto. Sai de uma coluna, da coluna da frente pra coluna de trás, no sentido oposto. E do outro lado a mesma coisa. Então hoje o teto não afunda. Sim. A escadinha eu ganhei de presente de uns fãs lá do... Da totos um abraço pra eles, inclusive. Uhum. É, eu tava indo tocar em Brumadinho um dia, eles são de Mário Campos. Aí eles oh, você vai tocar em Brumadinho hoje, né, lá no comboio. Eu falei, vou. Eles não passa aqui que a gente tem um presente pra você. Aí esse pessoal de, 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 de clube, de veículos antigos, sempre tem uma camisa, um boné, alguma Sim. coisa
3: assim.
2: Aí eu pensei, porra, vou ganhar uma camisa e tal. E aí eu cheguei lá e falei, não, encosta o carro aí, que a gente tem que só tirar umas medidas aqui pra ver se vai dar certo. Se vai dar certo o quê? <risos> Eles não, a gente fez uma escada, cara, que vai ficar mais... Vai botar a escada no meu carro. Não
1: vai subir mais Tudo pelo paralama. <risos>
2: não, e a subida pelo paralama, além de dar um trabalho do caramba, era um perigo eu cair. Com quando certeza. Quando bagageiro. Com a escada, Com o negócio
3: ficou... Perfeito.
1: Uhum.
2: E assim já estamos, você acredita que já tem sete anos fazendo esse governo?
1: Que massa, cara. Ah, você descobre eventos e aí, de repente, pô, vou nesse, nesse evento... É, e aí você pede emprestado a energia elétrica de algum canto ou você precisa pedir algum alvará em prefeitura? Como é que funciona? Me explica aí.
2: Então, cara, existem vários, várias formas, né? Uh -huh. eu, eu falo com as pessoas sempre no show. Eu animo aniversário, casamentos, batizado, velório de sogra, despedido de despedido de casado, enterro <risos> de bichinho, inauguração de piscina, despedido uh... de coronel, queda de avião, é, eventos abertos, eventos fechados, festivais. Enfim, chamou, eu vou... E assim, existem as duas vertentes. Existe uhum. um pessoal que me contrata, que busca o meu trabalho e já tem todo um aparato lá, por exemplo, em luz. É, eu toquei com um som de frente monstruoso. Uhum. Né? Foi logo depois de Divinópolis de Divinópsis a gente foi pra luz, uhum. era no dia que você me viu aí. Com puta som pra frente, assim, pra festival mesmo. Som pra 5 mil pessoas. Mas. Em São Joaquim de Bicas, que eu toquei no domingo, uhum. tinha lá pelo menos uns 6 mil pessoas também com som de palco, de frente, palco quebrando. E tem o formato na Tora Records, né, que eu carrego <risos> com o meu som e eu chego lá, por exemplo, chego numa pracinha, já viajei com a minha esposa assim, e aí a gente chega numa pracinha assim na cidade, acha um guarda municipal, um policial, e fala assim, aqui, se eu montar o meu negócio aqui, puxar uma um energia do boteco do lado aqui, fizer uma meia hora de som e passar um chapéu ali, vocês me prendem? Os caras, não, então
3: eu vou fazer. Tá, Tão é pronto bom,
1: caramba.
2: É, e aí dá certo. Assim eu já fiz aí perto da sua terra, eu fiz em. Fiz em. Onça do Piranga?
1: Onça do Pitangui.
2: Onça do Pitangui? Isso. Eu fiz assim, Pertinho em Onça de do Pitangui, Pitangui na Torre Records. <risos> na tora Records. Cheguei lá, o pessoal da polícia beleza, gente, eu tô querendo só fazer um negócio aqui e tal. Aí o pessoal do boteco que tava na frente, o boteco encheu, os caras pegaram e pagaram. ele porra, assim,
0: obrigado e tal. conversa. <risos> Legal. E aí
2: normalmente quando é esse negócio aberto assim Eu vou é, Passo o chapéu, o pessoal coloca ali 10 centavos, 20 centavos ou 100 reais O que o coração dele mandar uhum. e, e tem também Que eu coloco hoje na frente do carro Um negócio que eu chamo da a lata do amor E da alegria Você vai lá e coloca qualquer valor Com muito amor e eu recebo com muita alegria
1: Todo <risos> mundo fica feliz Quero uma lata dessa pra
2: mim Porra, é bom cara, é legalzão Funciona uhum. pra caramba e é muito legal esse negócio de passar o chapéu que às vezes você não dá nada nas cidades menorzinhas assim e tal sim. as pessoas, você não, você não tem aquela expectativa de ganhar muito dinheiro
3: uhum.
2: nessa brincadeira, apesar do, do trabalho ser exótico, de chamar uhum. a atenção das uhum. pessoas e tal, aí teve uma vez em Esmeraldas ali perto de Ribeirão das Neves sim, sim. a gente tava fazendo um som lá aí eu passei o chapéu depois do <risos> depois do show aí um senhor, cara tinha uns 70, 70 e poucos anos assim. Foi de terno e tudo. Aham. Uhum. Né? Aí eu passei o chapéu perto dele, ele arrancou a nota de 100 puff, e jogou lá dentro.
1: Caraca.
2: Aí eu pensei assim: caralho, cara, esse cara deve ter confundido com a nota de 2. Aham. Uhum. Aí eu falei com ele: senhor, não sei se o senhor observou, o senhor colocou uma nota de 100. Aí ele virou pra mim, totalmente formal, cara, eu ri demais depois, né? Na hora uhum. eu fiquei sem saber o que fazer. Ele virou pra mim e falou assim: não, meu jovem. Eu coloquei esse valor, sabendo exatamente o que eu estava fazendo. Inclusive, eu pagaria muito mais, porque o seu trabalho merece. <risos> eu falei assim, senhor, me
1: desculpa. <risos> que legal, cara. Que massa. Muito
3: Não, e, bom. E brincando,
2: brincando, esse negócio do chapéu, uhum. é, já caiu dentro do meu chapéu aí até hoje umas, umas 13, 15 notas de 100 já.
1: Que massa.
2: Mas de 50 direto, é legal. E assim, eu gosto dessa... dessa Dessa lógica, né? Porque uhum. música, arte, de uma maneira Sim. geral, é uma troca de energia. Alex, com né? certeza. E eu, penso, eu penso da seguinte forma: a gente tem muitos caras que tocam pra caralho, os caras são Sim. músicos exímios, uhum. absurdos. E aí o cara sobe no palco e toca como se fosse um disco, não fala nem bom dia, boa tarde, boa noite, ele não cria conexão nenhuma com as pessoas Sim. que estão ali. Honestamente, pra mim. Se for pra eu ir num show num de cara desse, eu fico em casa e escuto com disso. Com
1: certeza, sem sombra de dúvida. Sem sombra eu de Eu
2: vou dúvida. num show pra viver uma experiência. Claro. Né? Pra viver essa troca de experiência, uhum. essa troca de energia. Então o que eu tento proporcionar pras pessoas no, no, no show é justamente essa troca de energia. Então eu chego e eu falo com as pessoas. Essa é a minha narrativa uhum. do meu show no Mebed. Eu chego, gente, boa noite. Bom dia, boa tarde. Boa madrugada, como você diz <risos> É, meu nome é Bruno Coimbra, eu podia estar roubando, podia estar matando, podia estar constituindo uhum. e ganhando muito dinheiro, mas eu estou apenas tocando o bom e velho rock and roll em cima do meu Fusca. A qualquer momento, qualquer um pode fazer qualquer pedido, desde que seja rock, pop ou blues dos anos 50 até antes de ontem, de manhãzinha. Uhum. Não peça um sertanejo a <risos> que Eu sei falar palavrão em mais de 27 <risos> idiomas. E eu adoro xingar, então não me tentem. Uh... Então, a partir de agora eu vou mostrar pra vocês como funciona. E aí eu dou, eu dou, eu faço um. Um popurri, esse pessoal mais novo não sabe nem o que é isso. Nem sabe. Eu faço. Cara. É, eu faço ali uma mistura de músicas que vai dos anos 50 até a atualidade. Uhum. Uma música vai emendando na outra. E na hora que eu termino isso, eu falo assim: agora vocês pedem, e o máximo que pode acontecer, eu falar, não. Não levem pro lado pessoal, são apenas negócios. Uhum. E eu vou atendendo o pedido, vou atendendo, Sim. atendendo, atendendo. Sim. Esses dias eu dei uma entrevista pra um outro músico que toca na noite também. E ele pegou e falou assim, cara, o Bruno, ele. ele. Eu já vi o show dele, ele é completamente retardado, porque além dele ter não sei quantas músicas na cabeça dele, uhum. as pessoas pedem e ele busca o campo harmônico ali na hora uhum. e vai na hora, assim. E cara nessa brincadeira eu vou só adicionando música pro meu repertório que são músicas que eu nunca tinha pensado em tocar. Sim. Aí as pessoas pedem eu falo assim, caramba. Dá para tocar.
1: Funciona. Dá, Dá <risos> para tocar. E o pop rock nacional, cara, ele tem muito aquela pegada dos quatro acordes básicos ali, né? E você segue isso aí não essa lógica. Não, sim, não sim Não só Nacional É, você pega aí o menino da porteira Você canta qualquer música com... O, o, um grande amigo meu Que não é?
2: essa brincadeira, né? O, é o, massa o, demais O Vinili Sim Max Marcos sim. Ele é meu, cara Uma figuraça aqui ele Muito bom Inclusive um abraço pra ele Muito o, bom Ele teve num show meu Tocou em cima do meu Fusca e tal Aí ele pegou e falou assim Cara, tá aí um lugar que eu nunca imaginei Com ele na
1: minha vida <risos> Próxima vez que eu tiver no Fusca Eu vou pedir o violão E vou tocar com você lá
2: vamos lá, pô, tô fazendo nada mesmo então pronto e aí, cara, essa troca de energia ela é divertida, Sim. porque pra você ter ideia, esses dias eu já toquei pra público de quase 10 mil pessoas, uhum. pra públicos pequenos, festas particulares uhum. com 20 uhum. pessoas e há poucos dias atrás eu toquei na festa de um grande brother meu, o Daniel ele é dono de uma empresa de restauração de veículos antigos uhum. e aí a esposa dele me chamou de surpresa pra ele que legal Pro aniversário dele, muito legal E... Eu sou até estranho, mas ela me deu de presente de aniversário <risos> E aí, cara Eu tava lá O aniversário tinha, assim, umas 50 pessoas Só amigos uhum. muito próximos dele Enquanto eu tava tocando Eu vi que tinha um cara muito animado Lá no fundo, dançando pra caralho e tal Uhum e eu observo muito as coisas, tudo de uma maneira geral, inclusive pelo fato de eu estar em cima do carro, eu tenho uma visão Ah, sim, panorâmica
1: ali, né? De tudo. É. Né?
2: Então dá pra, dá pra você ver tudo que tá acontecendo. Uhum. E aí, cara, esse cara que tava dançando, pra caralho, o cara que tava mais curtindo o show, mas ele tava curtindo muito, muito, muito. De repente, ele ergue a mão assim, ó.
3: Aham. Uhum.
2: E a esposa dele coloca o braço, ele põe a mão em cima do braço, e ele pega uma guia. Aí eu falei, puta que pariu, velho. Você tá de sacanagem que o cara que tá ali dançando igual um louco é cego. Caraca. Aí eu não? Gente, tem um dançarino ali no fundo. Ali, ó, eu quero ele aqui na frente do palco agora.
0: Caraca. Eu quero ele aqui.
2: Eu quero ele bem na frente aqui. Uh -huh. Pra todo mundo sentir. Essa é a energia, energia que você tem que sentir quando você tá no show. Você uhum. tem que se divertir. Foda-se se as pessoas estão olhando pra sim. você. Foda-se o que as pessoas estão pensando. Você tem que sentir a música e se divertir. E aí é pra isso que um show existe. Sim. E aí ele veio pra frente... E aí eu falei com a esposa dele, não pode ficar aí, você também, não, não, não penso que você vai fugir, não pode ficar aí, que eu vi que você tava dançando junto. Eu vou pedir só o pessoal pra fazer um círculo aqui. Só encosta nele, caso ele for cair, ele for tropeçar em é alguma coisa, vou uh -huh. cair lá embaixo. Do contrário, deixa ele ser feliz. E aí eu comecei a fazer Time of My Life. Uh -huh. Time of My Life. Of my
3: life.
2: <risos> Cara, e os dois estavam dando. Aqui, eu até repico, os dois estavam dançando numa alegria absurda. Aí eles ficaram lá na frente... Isso
1: não tem preço, né, cara? Acho que esse é o maior, maior pagamento que você tem nesse dia, né, cara? E os
2: dois ficaram lá na frente dançando. Aí o resto da festa toda entrou na vibe. Todo mundo começou a dançar, tipo assim, foda-se, estão olhando pra mim. Dane-se se eu tenho duas pernas esquerdas, que era uh -huh. o caso do Daniel. Daniel, um abraço pra você, inclusive. Nossa, um swing de mármore Pensa numa pedra de mármore dançando, é né? o Daniel uhum. Ele tem duas pernas uhum. esquinas
3: Puta
2: <risos> merda Mesmo assim, ele também tava dançando ele entrou na... Depois que ele viu o cego dançando Ele falou assim, ah não, eu também vou dançar Eu também quero uhum. e, a, e a vibe da festa ficou outra coisa E no final da festa Esse cara que também chama Bruno né Ele é deficiente visual Ele chegou para mim e falou assim aqui Eu queria te agradecer muito Eu falei, não, porra, né? tô aqui lá pra você dançar Não, não tem nada que me agradecer, ele, não, não, não eu queria te agradecer por você não ter me tratado como um cego.
1: Caraca.
2: Aí eu falei, porra, cara, que massa. É. Aí eu falei, pô, ganhei meu dia. É. Ganhei meu dia. Eu fiquei, porra, para mim até hoje é uma das melhores sensações que eu já tive na minha carreira, assim, de, de verdade, em termos de. de, de... De troca de energia, sabe? Tá? Sim, muito cara, ruim. sim e, e assim, eu já vi gente pedindo os outros em casamento <risos> curos, De chegar lá e falar assim porra, toca a música tal que eu quero pedir meu esposo, esposa uhum. Vamos lá, cara, agora e tal Já fiz muitas loucuras assim, Muito gostoso e tal Mas igual esse cara, deficiente visual Dançando como se não houvesse a mãe na frente do palco Não, não, não uhum. tive ainda uhum.
1: É, hoje em dia, né, cara, até tem muitas formas novas de, 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 de interpretar coisas, né? Hoje a gente tem uma palavrinha muito importante aí que se chama capacitismo, né? E que as pessoas vivem cometendo com quem tem deficiência de, de modo geral, né? E eu acho que é importante a gente observar isso porque é, a pessoa com deficiência, ela não é uma pessoa diferente de ninguém, então, ela é um ser humano só que ela tem uma necessidade a mais do que o outro e é só isso não é?
2: ou uma pequena limitação sim. na verdade todo mundo tem limitação todo o ser humano tá tem
1: limitação
2: a nossa sociedade não, de uma maneira geral ela, ela é muito burra porque a gente sim, a ser burro com certeza começar. Cara. a gente é a ser burra a gente é ensinado a ver as coisas é, de maneiras diferentes enquanto uhum. na verdade elas não são por exemplo é... Vamos falar sobre inteligências. Uhum. Existem diversos tipos de inteligência. Sim, sim. E o fato de você ter uma dessas inteligências não quer dizer que você é melhor do que ninguém. De você jeito nenhum,
1: de jeito nenhum. Aí,
2: por exemplo, você tem atletas. Atletas têm inteligência física. Sim. Né? Músicos têm inteligência física. Uhum. É, nós temos inteligências exatas, nós temos inteligência... É, é, humana a inteligência
1: emocional lá. que é uma das mais importantes sim. hoje né?
2: Eu, eu inclusive hoje eu vivo um momento de, de, de grande inteligência emocional assim. uhum. eu depois que eu, eu sou pastor e fundador da igreja interplanetária da glória de Chuck Norris <risos> e e aí cara quando a gente é... atinge o ápice <risos> da nossa espiritualidade na minha religião a gente atinge o foda-se absoluto sim Cara, o foda-se absoluto é bom demais, você não tem noção, Alex, o tanto que é bom o foda-se absoluto, porque
1: assim... Eu tô chegando lá, sabe, eu tô, tô caminhando pra, pra esse ligamento total do foda-se aí, que eu acho que isso é importante.
2: Faz bem, ele, ele não precisa ser total. Não, não, o, o é, Alex,
1: não, é, é claro que a gente, a gente precisa dos filtros, né, a gente precisa de é, várias situações de filtros, mas é importante ter...
2: Não, cara, eu falo da seguinte forma: quando eu vou fazer esse tipo de pregação para as pessoas, uhum. que as pessoas falam assim, nossa, você tem uma energia tão boa, sim, você é um cara tão sim, tranquilo, sim. você conversa tão tranquilo. Eu falo, cara, porque eu não me aborreço com coisas que estão além da sim, minha alçada.
1: Com sabe? certeza. Então, olha só:
2: você tem o direito de se aborrecer. Uhum. Você pode mesmo, assim, se aborrecer mesmo. Claro. Quando são coisas inerentes a você. Por sim. exemplo, quando você peca por ação, é, você. sei lá, você tem que fazer café. Aí você vai lá e erra a quantidade de açúcar Você pode ficar chateado Porque foi a sua ação que causou uhum. aquilo Aí, por omissão Você tem que, sei lá Você vai na casa da sua namorada ali Você entra dentro do seu carro Você olha lá que o carro tá na reserva Aí você comete aquela grande idiotice de falar Vai dar
3: <risos>
2: E aí a gasolina acaba com você no meio do caminho Você pode ficar puto porque você pecou por omissão uhum. Agora, quando as coisas estão com completamente longe além da sua alçada uhum. por exemplo, o melhor exemplo que eu costumo usar é que ele, ele é a prova de de, 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 de de falta de entendimento todo mundo consegue entender esse exemplo olha só, você tá em pé numa calçada, choveu uhum. tem uma poça d'água na rua o carro passa e joga água em você uhum. se você ficar puto você vai secar
1: uhum. De jeito vai nenhum. mudar o
2: fato de que o carro te molhou Ixi. vai continuar molhando então fodas Nesse momento, quando é algo que tá além da sua capacidade de resolver, é algo que não tem absolutamente nada a ver, com, não, não foi você que causou, é uma coisa que o universo trouxe para você. E não há nada que possa ser feito, foda-se. Pra Fato. que eu vou me conhecer com uma coisa que eu não posso mudar?
1: Com certeza. Com certeza. Então,
2: foda-se. É, eu, eu vejo o povo, cara. É, eu consigo ficar bem morar até no engarrafamento todo um som que eu curto lá e fico lá de boa. Aí eu fico vendo o povo puto ao redor. Mete tá? a buzina,
1: assim. como se a buzina fosse abrir magicamente um espaço, né?
2: Tem uma frase ainda melhor, não é abrir magicamente. Tem, uma, tem até um adesivo, uma vez eu vi na traseira de um carro, não sei se foi na internet ou pessoalmente, mas estava escrito assim. <risos> foi a melhor transformação. De verbo que eu já vi na minha vida Tava escrito assim A sua buzina não helicópteriza o meu carro
1: <risos> Ah, que bom, cara Vai, e é, é, verdade. é fato
0: Então se você
2: ficar puto, se você for buzinar, se você xingar hum, vai. O vai continuar parado E aí sabe o que vai adiantar? Nada A única coisa que vai, vai acontecer É que você vai passar um momento em que você poderia estar ali, sei lá Ouvindo uma música que você gosta, Sim. fazendo alguma coisa que te tranquilizando, refletir sobre o seu dia, planejar o seu próximo dia, já que você tá ali, você tem tempo. Sim. Não, você tá ali xingando, buzinando, é, ficando puto, para quê? Não é, dá pra
1: Eu sou uma pessoa muito ansiosa, sabe? Eu sou extremamente ansioso. E isso é terrível, é? Né? Porque o ansioso. É, ele fica ali Ele tem um monte de inseguranças Com o futuro Se vai dar certo, se não vai Se vai dar tempo, se não vai Estou apertado, isso e aquilo E um dia eu viajando Acho que eu estava viajando com a minha filha Eu ia pegar a estrada E aí eu falo: Nossa, eu tenho isso para resolver Eu tenho aquilo para resolver eu falo, Papai, você está comigo agora Você está dentro do carro A gente vai andar e é pronto É esse momento e foda-se, esquece o resto porque você vai fazer o resto, as outras partes depois, mas agora você tá comigo, e depois que a gente conversou aquele dia, você chegou a comentar até o exemplo aí da, 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 do carro, né, passando na poça d'água, eu é, não sei se foi ontem ou anteontem, um carro me fechou, aqui em Divinópolis é cheio de rotatória, né, não sei pra que tanta rotatória
2: uma, duas, ou <risos> 1.450, eu me lembro, é nem.
1: muita, aí cara, eu fui Passar na rotatória e um cara me fechou. Aí eu atrás dele assim, eu lembrei de você. Eu falei, ah, foda-se. Tá tranquilo. Não, 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 não bateu? Não bateu ele que me fechou? O problema é dele, não o meu. Então tá é, tudo certo. Eu
2: tô, eu tô aí convertendo as pessoas aos poucos, o, o, o lançamento dessa música nova é, trouxe isso assim de uma maneira Nós muito Nós vamos legal. falar dela.
1: É. Vamos falar dela agora. Massa. Né?
2: Massa você que, que compôs... Bater.
1: Eu. Você que é. compôs
2: Eu sou escritor, né, cara E, e sou compositor Então assim, os uhum. meus trabalhos, a maior parte deles São compostos por mim Eu no, no trabalho com a banda de metal, algumas músicas São do nosso baterista, do Linares, Sim. Você do me autoriza
1: cor... a encerrar Esse episódio com essa música?
2: Por favor, não só autorizo, <risos> como te peço que faça
1: <risos> para que a gente possa
2: transmitir <risos> essa mensagem maravilhosa, é. para que eu pode abrir e fechar com ela, inclusive. Perfeito. As pessoas já entraram no podcast no clima tá. e sair do podcast. Eu vou, no eu vou
1: fazer umas brincadeiras com ela, com o foda-se aqui no meio e no final eu toco a inteira. Ah, foda-se,
2: cara, mas é, eu, o o que eu tento passar para as pessoas, que as pessoas tentam, eu, eu falo muito palavrão, sim, falo muito. Uhum. Mas não é... Os meus palavrões não são palavrões ofensivos. Eles sim. saem assim, sem eu nem perceber. Sim, sabe? sim. É muito diferente de você falar um vai se
0: fuder, que aí ele ah, é ofensivo, não, é. Ah, direcionado, sim. etc.
2: Pra um, foda-se. Foda-se, ah. cara. Ele, ele alivia. Sim. Ele é até terapêutico, saca? Você tá sentado, você <risos> pega. Sempre... Ah, ah foda-se. Foda-se. Cara, ah, faz um bem pra alma, cara. É, é a
1: conversão... Caraca. É a conversão do depois nós desatola ela. Não é?
2: É, tá, cara, saca e assim, o se faz muito bem quando eu compus essa música eu tava passando por um momento de muito estresse assim. uhum. é, em alguns aspectos da minha vida, etc e tal e aí eu tive essa, essa luz, uhum. e eu coloquei essa luz dentro da lógica da canção que fala, eu não quero mais me importar eu quero deixar pra lá, melhor é rir e respirar.
3: Uhum.
2: Porque eu aprendi não há muito tempo atrás que existem algumas circunstâncias onde, principalmente no ambiente de trabalho ou em relacionamentos interpessoais, que você lida com pessoas que elas têm dificuldade em compreender que elas falham. Sim. Elas são infalíveis em compreender Sim. Sim. E essas pessoas que tendem a isso, não importa se você mostrar a realidade ah não adianta se você é? mostrar Fato. através de um livro de um filme uhum. de um gráfico você cara você pode fazer o que você quiser na frente uhum. dessa pessoa que ela vai manter a linha de raciocínio dela que ela acha que ela tá certa e aí é um padrão um
1: são crenças internas ali que você não quebra Sim. de jeito nenhum
2: e, e aí eu fiz um curso com uma tropa de elite especializada uhum. é, internacional uma das maiores do planeta uhum. é, que são liderados por um cara chamado Skipper aqui no Brasil, ele é chamado de Capitão. Uhum. Que chama-se Os Pinguins de Madagascar. Não sei se você conhece. É <risos> uma tropa de elite maravilhosa. E eu aprendi com esse cara assistindo Kobowski. eles, junto com a minha filha, uma coisa maravilhosa que dá pra você aplicar na sua vida o tempo todo, Alex. Principalmente pra, pra esse tipo de pessoa, uhum. que eles estão tão enraizados naquilo que eles acreditam que eles... Nem se você esfregar na cara deles, eles vão mudar. Que é o seguinte, rapazes... Apenas sorrindo e acene, Sim. Sacou? Então, Sim. na hora que o cara começa a falar com você uma idiotice. Cara, aí, eu, eu Normalmente, eu tento, eu faço a primeira linha de argumento. Uhum. E se eu vejo que o cara é uma pessoa que aceita, aí você recua. ele tá ali aberto ao... Não, se ele aceita. Ah, não, não. Se um ele diálogo, aceita, o quê? Mas se, se ele não aceita. aceita é... a, gente, a gente papeia e vai ser uhum. feliz. Se eu vejo que é uma pessoa que não, sabe o que eu faço aqui, ó? <risos>
0: Okay. sorrindo
2: e acendo é, cara. Pronto. aí é um podcast, o pessoa não tá vendo o vídeo gente, eu tô sorrindo, <risos> sorrindo e, acenando, e acenando, aqui, tá? acenando só isso, cara e aí, sabe o que acontece? você vive melhor, porque você não fica se esforçando pra tentar demonstrar alguma coisa que a outra pessoa não quer absorver você não se aborrece é, é fato. por exemplo, uma situação de chefia muitas vezes o seu chefe ele não quer ser um líder, ele quer ser um chefe Ele vira para você um e fala assim Você oh, né? tá vendo, aquele, tá vendo aquele, aquele céu verde ali? Uhum. É, vai lá embaixo daquele céu verde Capina aquela grama azul ali Você vira e sorri e acena e <risos> Não vai ser Eu não vou tentar explicar para esse cara que o céu é azul uhum. Porque não, porque eu tô sorrindo e acenando E na dúvida Ah, foda-se, sacou? Okay. E foi assim Que eu cheguei nessa música de, de passando estresses etc. Então, uhum. E com a ajuda dos pinguins de Madagascar, de pegar e sorrir, sei lá, uhum. eu peguei e vi que para muitas coisas, pra aquilo que não tem mudança, ah, foda-se, sacou? Eu não vou ah, me aborrecer ah, ah. com isso. É, eu quero envelhecer, é, 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 envelhecer bem. Sim, Porque sim. você se estressando com as coisas, você cria uma úlcera, você cria uma gastrite, cria, cria um câncer. Você cria um câncer, você ah, é. cria ansiedade, você cria uma, uma cacetada é de coisa, fato, cara. Então, para evitar isso, sorrir, ah, cores, pronto. E tá tudo
1: certo, né, cara? E você continua vivendo, né? A vida segue. É.
2: E essa é a melhor parte. E... Você está vivendo.
1: às vezes a gente fica procurando chifre em cabeça de cavalo, né?
2: Ou de galinha, <risos> ou de porco. E por aí Tem vai. gente que é ainda mais exótico, né? Porque <risos> o chifre na cabeça de cavalo... Ainda é, é um padrão já comum. Sim. Tem gente que não pega e fala assim: não, peraí que eu vou, eu vou procurar um chifre num lugar ainda mais no ornitor
1: rico.
2: Eu, eu quero ser muito exótico. Então, pô, é
1: fato, e cara. E aí,
2: pra que, que você vai perder seu tempo discutindo com uma pessoa que tá procurando chifre na cabeça no um ornitor rico? Você ri a cena e fala assim: Ó, cara, vai lá. Sim. Você vai achar boa sorte e tal. É. Não se estressa, Eu acho morre. que tem
1: gente que consegue enxergar ainda, né? O chifre
2: lá. Eu não duvido, eu não duvido.
1: É, pois a é. gente,
2: A gente tá num momento é, global, essas novas gerações estão chegando, me preocupa muito, sabe? Por Sim. exemplo, a minha filha, ela vai fazer 14 anos, uh -huh. ela ouviu muitos nãos na uh -huh. vida, desde que ela nasceu, ela ouviu muitos nãos e... A aprender a lidar com o não, ele te traz maturidade. Com certeza. O meu filho acabou de fazer um ano e ele já ouve não. Sim. Então, essas gerações que têm sido criadas a, a, com base no. Ah, eu não te vi isso, eu quero dar para meu filho. É, é muito nobre, muito bonito da sua parte fazer isso. Mas, é, recompensas, elas têm que ser dadas àqueles que fazem justa a recompensa. Se você recompensa Sim. É, todo mundo por qualquer coisa. A recompensa ela perde sentido. Sim. É aquele velho. Ou seja, um ditado, troféu, uma né? medalha que você dá. Hum. Se você dá um troféu, uma medalha pra todo mundo, ah, não você dá apenas se for vencedor, uhum. você tira a lógica de, porra, pra que eu vou vencer então Com se todo certeza. Mundo a mesma Com medalha, certeza.
1: Mas tem aquela frase, né, cara, que, aquele ditado, que é, tempos difíceis criam homens fortes, né? Homens fortes uhum. criam tempos fáceis. Tempos fáceis criam homens frágeis. Homens frágeis criam tempos difíceis. E os tempos difíceis... E viram um ciclo, né, cara? É um, é um, um ciclo... Um ciclo sem cima. fim
2: que nos guiará. <risos> a dor e a emoção, a fé e é, o
1: amor. E pronto. Já dizia a canção
2: do Rei <risos> Leão. Mas, e cara, é essa questão cíclica, ela é complicada. Porque eu me preocupo muito é, com essas novas gerações. Porque... São ausências de referências. Por exemplo, eu tive a referência do meu pai. Sim. O meu pai, apesar de eu não saber fazer as coisas como ele faz, o meu pai, se ele chegar aqui na minha casa e tiver uma lâmpada queimada, ele troca a lâmpada queimada, passa uma fiação nova, ele monta um suporte para pôr uma rede, ele, 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 ele costura uma rede, uhum. sacou? Aí eu pego e digo, caralho, mas cara, o MacGyver, sacou? É. E assim, eu cresci querendo ser o MacGyver, igual meu pai Sim. também e tal. Sim. E Sim. aí, a partir desse momento que eu queria fazer as coisas igual meu pai, meu pai virava e assim, você quer fazer? Então vem cá que você vai fazer.
3: Uhum.
2: E aí ele me colocava pra fazer as coisas. E isso ajuda a criar caráter, isso Sim, ajuda a criar vontade de fazer as coisas, etc e tal. Então eu vejo muito nessa... E nessa... eu não falo nem meninada, não. Pessoal de, de, de 30 anos, eu tô com quase 40, esse pessoal de 30, 25, 20 anos E É, é um pessoal que é, Às vezes eu fico com medo de deixar eles com medo de garfo faca
1: Porque... Sim, eu entendo perfeitamente de dar uma colher, assim
2: pra ficar mais seguro
1: é, Eu tenho dois filhos é, Um de 20 e uma de 18 E também é, criamos eles... É, Claro que com mais facilidades do que eu fui criado, claro. obviamente. Mas também com essa pegada de saber ouvir um não e interpretar esse não e entender que não se ganha sempre e que se perde, não é? Mas mesmo assim, cara, é muito complicado com... A informação hoje, ela, ela é uma concorrente muito complicada, porque... A, a internet é maravilhosa, é fantástica, graças à internet a Sim. gente está conversando aqui hoje, batendo esse papo, mas a internet, bom, vai, a, a, a internet banalizou muita coisa, cara. Então essa banalização de tudo também, essa informação que chega rápido, esses vídeos de TikTok, de Reels que acelera muito o pensamento, hoje as pessoas estão até acelerando as mensagens de WhatsApp, não conseguem nem ouvir uma mensagem de WhatsApp no tempo real dela, então isso tudo faz muito mal e gera uma ansiedade profunda na cabeça de, desses jovens, né? E que eles acabam perdidos e ficam enfraquecidos com muita coisa que vem, né? E que banaliza o pensamento também,
2: né? Na verdade, eu acho, a dificuldade é uma questão de banalizar o pensamento. Eu entendo o que eles passam pelo seguinte, você... É... Você vê aquelas cenas maravilhosas de filmes épicos onde são jogadas as flechas para o alto para que elas caiam sobre, sim, sobre sim, o oponente. Sim. Uhum. E aí, então, você tem que tentar entrar embaixo de escudo ali para você sim. se defender daquelas flechas. Essa geração eles estão o tempo inteiro embaixo desses escudo. Sim, sim. E as flechas estão batendo eles o tempo todo. Eles o não têm tempo, tem tempo de sair debaixo do, do, do escudo. Sim. Sacou? E querendo ou não, cara, pontas dessas flechas vão atravessar, inclusive, os escudos. Sim. Então você tem muita informação o tempo inteiro, em tempo real, chegando de todos os lados. E boa parte dessas pessoas, eles não têm a capacidade ainda. E quando eu falo capacidade... Não é ausência de capacidade intelectual, nem nada. Mas sim de não ter adquirido uma maturidade uhum. para poder receber uma informação e peneirar ela e falar sim. assim, olha, isso aqui dá para eu aproveitar. Isso. Essa parte aqui já não, não serve, sim. sabe? Então, não dá
1: tempo isso... de discernir, né? É uma questão de não. tempo de discernimento.
2: E isso me preocupa pelo seguinte, eu hoje eu vou para 38 anos agora, em, em setembro. E Nossa, eu sempre, você um é
1: 10 é de... anos mais novo do que eu e eu também faço aniversário em setembro.
2: Que massa, cara. Eu puxo a fila. Primeiro de setembro eu tô lá. <risos> meu,
1: o meu é 24.
2: Massa. Eu, eu sou de... O meu signo é tiranossauro. Com ascendente em foda-se. Isso é o quê?
1: <risos> cara, o meu... Eu nem <risos> sei te falar, não. <risos>
0: <risos> e o que acontece, cara?
2: O... o... A verdade... Eu sempre fui um cara que eu filtrei muitas coisas. Até porque eu tinha um pai é, é, presente na medida do possível. Uhum. Que o meu pai era tipo Júlio né? Meu pai tinha três empregos E aí, <risos> trabalhava pra caralho e tal. E minha mãe também, dentro das limitações dela, sempre tentou passar pra gente uhum. é, toda a sabedoria que ela tem e tal. Enfim. Então, meus pais sempre estiveram ali presentes pra poder... É, é, puxa a orelha, etc e tal, e sempre foram uhum. categórias com relação, ó, se você tiver certo, eu vou te apoiar até o fim da, dos tempos, uhum. se você tiver errado nem me chama, porque senão eu vou lá e vou te bater ainda mais uhum. o, o pau lá tô então assim é, é, nós não temos problema em te apoiar desde que você esteja fazendo jus ao apoio Agora, se você tá fazendo alguma coisa rara, você tem mais o que pagar pelo que você
3: tá fazendo errado.
2: Uhum. E Sim. essa é uma das, das partes onde eu acho que há essa falha. Na verdade, Sim. eu vou te falar, aqui no Brasil, de uma maneira geral, é uma coisa que me incomoda é, de maneira pessoal. A minha geração, a sua geração não pegou isso, a minha geração pegou uma, uma mudança diária. A minha geração a gente começou tendo professores e no meio do caminho, se não me engano, eu tava na sexta ou quinta série, o professor deixou de ser professor para se tornar educador. Uhum. E aí começou-se aquela lógica de passar qualquer um empurrando com a barriga e fazer uma recuperação, fazia a segunda recuperação, depois fazer um provão, o cara tinha que passar de qualquer jeito. Sim. Então parou, entre aspas, já havia reprovação praticamente. Sim. E quando você transfere A educação Do educador, que é o pai Para o professor ah, sim. Você está Oferecendo um poder sim. Que não deveria ser essa pessoa Porque olha sim. só, eu é, Eu sou da igreja interplanetária da glória de Chuck Norris Então eu vou tentar educar o meu filho Dentro dos caminhos da minha igreja Você concorda comigo?
1: <risos> Com certeza
2: então, se você é cristão, você vai educar o seu filho dentro do caminho da sua igreja cristã. Se você é um bandista, você vai criar o seu filho. A, a tendência sua natural é você tentar implementar valores no seu filho que são valores seus.
1: Uhum. Essa
2: é a lógica de educar. Sim. Então, menino, tira o pé de cima da mesa porque é feio. Eu acho isso feio. Eu não vou deixar meu filho colocar o pé em cima da mesa porque Sim. eu estou educando ele para que ele não faça uma coisa que eu acho que é uma falta de educação. Então, a partir do momento que eu tiro o poder de educador do pai para passar ele para o professor, o professor ele vai educá-lo da maneira que ele vai entender. Então, por exemplo, se... Né, eu Não estou falando que isso acontece, não. Inclusive, torço muito para que não aconteça. Mas, se um professor que é educador... Ele pegava e falou assim, não, eu que estou educando esse menino Então eu vou ensinar para ele umas artes satânicas um, Uns sacrifícios humanos e tal Ele está educando, ele é educador Sim. É o que ele está achando que tem que ser a educação do cara Então essa transferência De De, de, de responsabilidade Eu acho ela muito grave Sim. É, Até mesmo o foda-se ah, foda Tem que haver uma responsabilidade Para ser o foda-se Ah,
1: Com certeza a liberdade, pra tudo existe uma responsabilidade. a liberdade requer. É, ela não é uma liberdade é, 100% pura, né? Ela tem suas regras. A liberdade tem suas regras.
2: Porque a partir do momento em que. Porque se você for fazer foda-se pra tudo também, você não consegue viver em sociedade. Sim. Sacou? Ah, eu vou cuspir no chão aqui, eu acerto alguém. Ah, acertei alguém, foda-se. Não, tá louco? Sim. Não pode ser assim. o se existe uma responsabilidade em cima do também. É. Mas a, o que eu vejo, cara, é, né, eu nunca tive o desprazer de assistir isso pessoalmente, mas eu ouço falar. É, por exemplo, o um menino tirou uma nota baixa na escola e antigamente você, você repreendia o menino, né? Sim. Pô, você não estudou e tal. Hoje vai lá e repreende o professor, não tem cabimento. Você né?
1: já viu uma charge que fala sobre isso? Uh, cara, é assim, eu são, já vi
2: algumas. É, né? uma imagem,
1: é. né? É, pega a família dos anos 70, ah, uh, a diretora sim. na mesa, a professora na mesa, e a professora Tomou olhando. Um para
2: criança.
1: O menininho, né? olhando Humilhado, né? Com cara de humilhado, a professora altiva, os pais altivos sim. olhando pro menino, né? Ele errou, ele vai precisar ser punido. Hoje, né, aí no, no, no mundo de hoje é. O menininho altivo, os pais com o dedo Sim. na cara da professora e a professora, e a professora encolhida. cabisbaixa e encolhida. Né? É foda, é, eu fiz um discurso uma vez, é, pra, pro, até, foi até pro ProERD, né? Nos meus filhos estudavam na, na escola e tinha o ProERD. Legal. E aí eu falei justamente sobre isso: que os pais demandam a educação para a escola e a escola escolariza. Quem educa é pai e mãe, quem educa é família, Sim. né? Então, o seria, a, a, né? a família que deve educar. E, no entanto, eu nunca demandei a educação dos meus filhos a escola e nem para guia de resort, de hotéis que saem com seus filhos para sei lá onde, entendeu? Porque muitos pais fazem isso, né? Não, não, não sou contra os pais fazerem isso, tá? Mas eu não, fa eu não fiz com os meus, né? Você vai para um hotel e joga o seu filho para você ter sossego, né? Como se fosse uma mercadoria. É, mas é mais ou menos isso, né? Mais ou menos isso.
2: Então, cara, essa questão da, da, da a transferência de responsabilidade, ela me preocupa muito, porque... É, você... não série de coisas, você engaja num debate e aí você não consegue debater de maneira bacana, igual a gente está dialogando aqui uhum. agora, e aí fica igual aquele menino de 4 anos que diz, ah, chato, bobo, fez chico, e sai andando. Uhum. Então, assim, é, e, e é basicamente isso num nível é, global, pra, acerca Sim. de tudo. Então, Sim. você chega, é, e as pessoas estão com, com, com pensamentos, é igual você falou sobre questão de mercadoria,
1: né? é. Mas As pessoas é, não pararam deixa de, de entender
2: ser. que mercadorias são mercadorias e passaram a entender que pessoas são mercadorias. É. Então você vira, vai ser atendido num lugar e tal. Aí solta-se aquela maravilhosa frase que eu adoro. Nossa, como eu gosto dessa frase. Você sabe com quem você está falando. Ah. Você está falando?
1: <risos> perfeito
2: eu, eu adoro aí eu, eu fico até com é, vontade cara. de citar cortela para ele eu falo é assim a tal cê, da carteirada você tem tempo né? eu vi, a, não é carteirada moral ainda. É, a carteirada aí, moral eu vi, eu assim, ah não, e às vezes eu sabe saber quem que você tá falando você me fala assim não você é quem não eu sou eu sou o jardineiro do jardim do deputado falando você assim, é mesmo cara e, e aí e isso te traz que poderes cósmicos e fenomenais é me conta. cara e, e são o é um tipo de coisa que desgasta. Então, pra Sim. isso, cara, o foda-se funciona bem. Sim. Sim. É, você evitar confrontos com pessoas uhum. que não merecem, nem que você as confronte. Sim. Porque você não vai ter nada de positivo saindo daquilo. É Me que fala que um, um pouco
1: sobre a sua banda, né? a que, que, que gravou a música, né? que é o seu nome mais um adjetivo. Perpendiculares. Os perpendiculares. Bruno Coimbra e os Perpendiculares. Por que os Isso. perpendiculares?
0: Cara,
2: a história por trás disso é, é curta e boa. É assim: é. todo artista solo ele precisa ter uma banda com um nome esquisito. Ponto. Uhum. Nando Reis e os Infernais. Sim. Pedro Luiz e a Parede. Sim. E por aí vai, uma série de coisas. Sim. E aí eu tava com, com, com. Eu tava saindo de um, de um trabalho com a outra banda. Chamava Eu e Outros Loucos E eu ia até colocar Bruno Coimbra e Outros Loucos Mas eu falei assim né, Deixa eu pensar em alguma coisa E aí eu pensei em perpendiculares Porque perpendicular é aquilo que Atravessa
0: uhum. Uhum. Passa por né,
2: Paralelo, perpendicular E eu pensei eu, eu tava muito bêbado nesse dia Inclusive tava num festival lá em Sabará eu acho Um festival uhum. de inverno Junto com uma banda chamada Absinto Muito
1: Massa e também aí a
2: gente, É, muito Aí uhum. a gente tava tomando, assim, tava vendo minha esposa e a banda que a gente bebendo, comendo, sei lá Aí eu falei, não, eu tô com as ideias aqui do nome da banda E eu pensei isso, isso E eu pensei nos poetas loucos, não sei o que E os perpendiculares, cara, esse Eu falei, porque esse, sei lá, suou bem <risos> Eu Bruno Coimbra os perpendiculares Ele Ficou muito massa. Perpétilos. E eu achei que realmente suou bem e ficou... Uhum. eu trabalho, é um power trio né Eu faço violão, gaita, voz e baixo uhum. Baixo é o meu instrumento principal A gente tem o um Ismael Souza na guitarra Ezinho, uhum. guitarrista, um monstro
3: uhum. E
2: temos o Ricardo Linassi Que é um dos bateristas mais conceituados de Minas Apesar dele ser gaúcho
1: uhum.
3: Ele já
2: tá em Minas aqui há tanto tempo Que ele é meu menino aqui e... e somos já... nós três
1: Massa é, e vocês gravaram esse último material onde?
2: Chama. Chama Estúdio. É porque ele mudou de nome recentemente. Aí em BH mesmo. Como? Aqui em BH mesmo. Galvani Studios.
1: Galvani Studios, Estudos, Galvani. Mas.
2: É porque é o, é o nome do produtor é né? Fabrício Galvani.
1: Uhum. uhum.
2: Antigamente ele chamava Casa Antiga, depois ele pegou um segundo nome, que foi quando eu gravei, que eu não uhum. lembro agora. E aí hoje ele é o Estúdio Galvani Excelente estúdio ali no São Lucas uhum. é, O que me faz gravar lá É Uma das coisas que eu valorizo muito Que é a humanidade O é ah, um cara muito humano É um cara uhum. que tem um trato muito bacana com você Você não é só um artista que tá indo lá gravar uhum. Que ele pega e fala assim Ah faz o seu e foda-se Isso que eu vou fazer é importante foda demais né, cara? Então ele é um cara que ele se preocupa ele, por exemplo, a gente está agora no processo de pré-produção do novo disco, né? Uhum. A gente está, inclusive, com o financiamento coletivo em andamento Massa. pela plataforma Catarse. É, inclusive, gente, quem pensar em ser músico, seja, grave uhum. um disco, é baratinho, tá? É, vai lá que é muito legal, é baratinho. E tudo que envolve é muito barato, você vai ser muito feliz, pode vir. <risos>
1: Isso e é a ironia, aí a gente tá, tá um financiar... gente? Vocês entenderam é, que é, tem uma ironia aí, favor, né, pessoal?
2: entendam. <risos> sarcasmo, né? a plaquinha escrito sarcasmo. Assim. E aí, o... a gente tá fazendo um financiamento coletivo para levantar 35 mil reais. A gente tá chegando em 10 mil agora. Uhum. Faltam um pouco mais de um mês pro, pro final do financiamento. E a gente tá tranquilo, tá acreditando que vai bater, porque... Vai dar certo. Existem cotas empresariais lá que já tem as empresas que estão já uhum. engatilhadas, né? Que vão Sim. começar os pagamentos aí a partir da semana que vem. Então já vai dar um boom assim, considerável. Excelente. E vai ficar faltando pouca coisa. E, e a gente está fazendo a pré-produção, né? Deixa eu voltar nisso. A pré-produção uhum. consiste no seguinte: a gente está gravando no nosso próprio estúdio o material uhum. de maneira direta, crua. Sim.
3: Uhum. E
2: a gente encaminha para ele. Então ele uhum. pega a música, olha, olha o trabalho legal que o cara faz. O cara uhum. pega a música. Pegar a letra da música, pegar a vibe da música e ele vai dando pra gente direcionamentos. Olha, isso aqui eu acho que ficaria legal se a gente uhum. colocasse de repente um arranjo de piano. Isso uhum. aqui a gente precisa. Ele dá a ideia um pro arranjo, assim. inclusive. Exatamente. Massa. E aí ele vai, vai pra, justamente pra poder preencher ali uhum. a alma da música. Uhum. Então isso é um trabalho muito humano, muito diferente uhum. de você pegar e falar assim: ah, chega aí, entra aí, grava aí. Sim. Beleza, gravou, agora eu vou mixar aqui e tal, pode ir embora, outros e tal.
1: Uhum. Então isso
2: faz, traz a diferença para fazer com que eu queira gravar com ele Ele,
1: ele faz parte da Inclusive imersão um pra da, você, da produção Fabrício,
2: assim. Não, Ele entra totalmente com você no trabalho Isso uhum. é muito legal Quando a gente fez o trabalho do, da música, sem medo de dizer, né, essa do Foles Aí ele pegou e falou assim, cara, isso é uma música de gente completamente perturbada, eu adorei Sabe o <risos> que falta para essa música, para ela ficar ainda mais perturbada? Um assovio Um, 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 um assovio assim. Tanto que lá no finalzinho é. tem...
0: Não, é vamos gravar, vamos
2: gravar que vai ficar legal, vai ficar massa. E aí grava-me realmente, cara, os cara. cara.
1: É o assovio, cara, ele entra na intimidade da pessoa e ele gruda de um jeito que depois você fica assoviando a música, né? Tem vários artistas que usam essa... Inclusive eu, enquanto jinglista, já usei muito essa técnica.
2: O meu tio Getúlio, que esteja bem onde quer que ele esteja, que era o meu tio favorito, ele falava que uma música, é para fazer sucesso, um pedreiro tem que ser capaz de assoviar a
1: obra.
2: <risos> Fato. Então, se você passar a pé na obra e, e, e o pedreiro estiver lá. Estiver é... assoviando,
1: é porque deu certo.
2: É, é Pronto. porque a música é uma música que tem uma capacidade radiofônica muito grande. Fato, cara. Eu Fato.
1: acho isso foda. Fato. É, a, o seu outro projeto, qual que é? Você tem mais um projeto aí. É.
2: Aí a banda. Porque eu, eu sou um cara oriundo do metal.
1: Sim. Uhum.
2: Então, eu comecei a. a na verdade, eu comecei minha carreira musical, né? Vocalmente, na música erudita. Eu é cantava massa. essas músicas em italiano, contou. Uh -huh. tá? Enfim. E aí um dia eu conheci o Led Zeppelin e aí fudeu
1: tudo. Aí fudeu tudo.
2: É, aí eu falei, ah, isso aqui é mais legal que essas uhum. músicas em italiano que eu canto. Eu acho que eu vou fazer isso. E aí eu comecei no hard rock no heavy metal. Minha voz tem, tem um timbre agudo, né? Facilitava muito isso.
1: Cabe perfeitamente
2: e, é, e aí eu comecei no metal Só que o metal no Brasil ele é, ele é muito, muito difícil É um então, caminho A se percorrer, não é impossível Mas é muito Sim. difícil Principalmente nos então, dias assim, atuais né Aí eu tenho meu trabalho né, com, com Com o pop Com o rock mais radiofônico
3: uhum.
2: Que é onde eu, impo, eu, eu aposto Fichas que vão haver retorno financeiro E eu tenho meu trabalho Com a Ugly Truth que é a minha banda de metal, que é um heavy metal, é uma mistura de heavy metal tradicional com melódico, com trash, uhum. e, e a gente trabalha, é, obviamente, né? Todo mundo que, que mexe com música, ele quer um sucesso, ele quer que a música dele toque em todas as áreas, que esteja em todos, enfim. Só que a gente sabe da dificuldade disso. Então é um trabalho paralelo que eu levo sem a pretensão. De efetivamente conseguir algo maior, como eu acredito que os perpendiculares possam ser. Esse se é a sua
1: não. cachaça, no caso, né?
2: Basicamente. Uhum. É, mas assim, e mesmo sendo a minha cachaça, é um trabalho que a gente faz com toda seriedade. Ah, não. Claro. claro. uma produção claro. absurda por trás. Sim, sim. É, nós gravamos um clipe da, da música The Lion Ween. Uhum. É, com a participação da atleta do FC, a Norma Dumont. Vários outros até aqui de Minas Gerais e tal. E a música, ela tem uma, uma pegada muito bacana sobre. Uhum. sobre. É The Lion Wivin, ela fala assim: todo mundo quer ser um leão. Uhum. Até chegar a hora de fazer o que o leão tem que fazer. Uhum. O então, que Ser leão é muito legal, você é o rei da selva, é, sim. No topo, não, não sei o que. Só que você tem que caçar todo dia, senão você fica fora E aí porra, caçar, trabalho, né? Você tem que cercar a presa, você tem que correr, você vai suar e tal. E a, a lógica de The Lion Reveen é justamente pra, é, é aquela vontade imensa que você tem na hora que um trabalho seu dá certo de virar pra pessoa que fala assim Ah, mas, poxa, você deu sorte, né? De virar pro café e assim, velho, vai caçar sorte na puta que te barulho. Uh -huh. o, o tanto que eu trabalhei pra fazer essa merda chegar Sim. aqui. Sim. E tal, pra você vir aqui falar que foi sorte, falou, vai ter sorte então também, filha da puta. É. é que é o caso dos meus amigos que são lutadores e tá? tal. A Norma hoje. A Norma é uma menina que cresceu em Neves, cara. Uhum. Neves é uma cidade com o um PIB, assim, devastada. É um dos melhores produtos internos brutos de Minas Gerais. Uhum. É uma cidade que tem dificuldade de emprego, de infraestrutura uhum. uma porrada de coisa. E ela investindo na arte marcial desde que ela tinha 14 anos de idade. E as pessoas sempre falam para ela: não, cara, estende. De lutar, de bater nos outros, nunca vai dar nada e para lá uhum. e para lá E ela foi indo, foi indo, foi indo Hoje ela tá no maior evento de MMA do planeta, que é o que UFC massa. Aí ela chega no UFC, ah, nossa, Norma deu sorte Ah, é. cara, é. vai se fuder, entendeu? Uh, sabe, aí as pessoas não conhecem a sua guerra sim. e aí vem falar que, nossa, ser leal é deve aí... ser tão legal, né? Ser leal é aí deve, que pô, entra tá...
1: a questão da empatia, né, cara? Sentir a dor do outro, né, cara? Sentir o que, que a o verdade, outro verdade né? É que as
2: pessoas que vão guerrear com você, que vão segurar um escudo junto com você, na hora que as flechas vierem, sim. vão ser muito poucas. Mas na hora que você for lá e derrotar o exército inteiro e todos os corpos estiverem no chão, ah, ele vai sim. subir em cima pra tirar uma selfie. Com certeza aí, Com Sacou? certeza então, assim,
1: Isso é fato
2: é, Tanto que a gente tem que aprender Isso é uma coisa que o brasileiro precisa melhorar muito É justamente aprender a valorizar As pessoas que ombreiam com você Sim. Então é, Igual hoje, você tem né, a fábrica podcast é, é um podcast Que tá aí galgando O seu caminho e tal em breve, esse negócio pode ser uma grande coisa. Pode ser um, um programa lá na, na Jovem Pan. Aí eu te garanto que aquele filho da puta que na hora que você tava começando aqui, que nunca nem compartilhou um podcast seu, Sim. nunca compartilhou um post seu, vai virar e falar assim: Não, o Alex você era amigão meu hoje. Ele tava na Jovem A gente é mó brother. Ajudei ele pra caralho quando Sim. ele começou e tá. Porra, cara, isso é foda. Sim. É, então, assim, eu, eu, eu falo sempre, né? apoie os sonhos das pessoas que estão ao seu redor por mais que aquele sonho não seja o seu sonho aquele sonho é o sonho uhum. da pessoa que tá
1: ali com certeza, cara então,
2: porra, apoie. sacou? igual hoje eu tenho uma, uma amiga aqui de BH que ela vai no meu sonho direto, chama Valesca cara, ela é uma química assim, exímia, tá fazendo ó, oh, sei lá o que, do caralho e tal e ela tem uma uma, uma linha de cosméticos chamada Atômica uhum. eu acredito eu te falo de coração, eu utilizo hoje alguns produtos dela que essa menina a médio de curto, médio e longo prazo, também vai ser a nova boticária do Brasil assim, uhum. a nova Natura e vai ter um monte de gente lá na frente porra, essa Valesca, ah, a, Valesca sim. É a minha amigazona, nossa, quando ela vendia as paradas <risos> lá assim, comprava muito, comprava, hoje ela tá com, com, com 197 lojas aí por todo o país e tal, não, mas eu ajudei ela demais lá no começo, eu preciso de ver a é porra, cara. É cara, então assim não seja essa pessoa que só vai falar isso depois fale isso, realmente tendo ajudado a pessoa sim, acredita sim, no e, sonho e, e aí, sonho, e se fala. algo
1: dá errado, até apaga as postagens com, a, com aquela pessoa é, é, é foda, complicado cara. é complicado Ô, Bruno, meu tempo tá estourado por vários motivos <risos> inclusive eu te que isso, cara é, meu coração inclu... é
2: bom pra caralho, você não faz ideia
1: <risos> Uh, inclusive, uh, eu não gosto de fazer também episódios muito extensos, não em respeito a Sim. quem tá lá do outro lado, né? Claro. Ouvindo, às vezes, o tempo do outro ali. Apesar de que se o papo tá bom também, a pessoa vai ouvir, vai pausar, vai voltar a ouvir depois, a hora que ela puder. Mas enfim. Uh, fala pra gente, conta um pouquinho aí é, é, sobre como que a gente te acha é, como que eu te encontro como que eu escuto suas músicas onde estão as suas músicas qual, qual, se você gente. quer deixar algum contato pra galera aí
2: pra encontrar o meu trabalho é a coisa mais fácil que tem você coloca Bruno Coimbra, você pode colocar no Google Primeiro vai aparecer o filho do Zico, porque ele é filho do Zico, né? Eu, eu não tenho essa moral. Aí depois já é eu. E pronto. Eu vou ficar tranquilo. É. É um cara estranho de chapéu e óculos redondo. Não tem muito jeito Acabou. de errar. Você põe Bruno Coimbra em qualquer rede social. Pra quem não sabe, rede social é aquele lugar onde a gente perde tempo na nossa vida. Eu também perco tempo lá. Quanto, vamos lá, a gente quanto tempo, tempo junto. né? É.
1: Você
2: vai lá e põe Mas, lá. Mas parte. Coimbra. O mais esquisito que aparecer sou eu. Vai ser um prazer receber vocês. E vocês querem ouvir o meu trabalho? Todas as minhas músicas estão em todas as plataformas de streaming. Excelente. Então, se você pela Amazon, pela Apple, pela, pelo YouTube Music, pelo Spotify, Spotify. pelo Dizer, não se preocupe, uhum. coloque Bruno Coimbra lá que o meu trabalho vai aparecer. Aí tem o primeiro EP, que é o Amanhã, que ele uhum. tá lá completo. Ele, foi, ele é de 2014, foi quando eu comecei a minha carreira solo e tem o nosso single que é o sem medo de dizer que vai começar e terminar esse belíssimo podcast da Fala, <risos> com certeza que é o nosso novo mantra estamos aí é, é, transmitindo isso que mais pessoas consigam cantar inclusive tem uma dancinha gente ridícula dessa música lá no, no Instagram aprende a fazer ela tem e ela foi legal não um consegue
1: fazer não foi legal Mesmo a quem tem duas
2: pernas esquerdas consegue.
1: <risos> foi legal a estratégia do Bruno pessoal porque ele colocou sem áudio e aí aparecia ele mostrando o dedo do meio, fazia a dancinha exótica <risos> dele, dedo do meio, dancinha exótica, e a gente ficou assim: que, que porra é essa? Que merda é essa? <risos> De repente ele lança com o um áudio: ah, tá explicado. Tudo faz sentido agora. Tudo faz sentido. Mas é muito massa, muito massa. Vale a pena. É, infelizmente o pop rock nacional não tá em alta. É, depois que o sertanejo entrou, depois de, dos anos 2000, ficou e não sai das paradas, né? E a coisa fica aí e tem muito rock bom aí, tem muito pop rock bom, Para tem muita contelado. coisa boa, muita coisa boa pra tudo quanto é lado, mas não implaca no nomes sucesso. Aqui. Uhum. Vou deixar eu tenho cinco nomes uma daqui de ouvir. Divinópolis que você já deve ter ouvido. Chula
2: Rock Band.
1: É, tem Chula Rock Band que o Chula participa também. Cara, os Dias de Truta, o, o Dias de Truta, Dias de Truta. né? Sim, conheci mais meninos
2: Chula é meu De internet A gente uhum. nunca se conheceu pessoalmente Inclusive quando eu estive em Divinópolis Eu recebi um, um áudio dele me xingando no outro dia ele, Porra, você nem me avisou que você ia vir então, Ele falei, ensaia em frente
1: o meu apartamento aqui
2: eu Falei, porra, esqueci
1: <risos>
2: E aí, ó, já estão Chula já tá aí, eu vou dar mais cinco nomes Se as pessoas ouvirem Péricles Garcia, que é daqui de Belo Horizonte Fantástico, Carne Nua Uhum. tem uma música minha junto com ele chamada é, Pra Você Me Ouvir ouça, muito foda Rafa Giacomo, é um uhum. cara que tem um trabalho próprio dele, e ele é o cara que é o Dave Grow Belo Horizontino uhum. que tem o Full Fighters Cover então uhum. assim, um cara fantástico a gente tem Rafa Pedra um cara Belo Horizontino aqui que já bateu Vários números no YouTube uhum. Tem uma música dele chamada Canção de Amor Sem Nome Que tá com sei lá quantos milhões de views na, 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 uhum. No YouTube Que é um clipe muito legal Uma música muito bonita Eu tenho uma camisa dele que eu uso sempre Que eu adoro a mensagem Ela já tá quase branca, ela era preta é, A mensagem na camisa tá assim Nenhum mal dura para sempre
3: uhum. Isso
2: faz parte de uma música dele que eu acho maravilhosa E por fim Mas não menos importante Ouçam uma banda chamada O Quarto, que é daqui de Belo Horizonte. São umas músicas assim, mais. É, um rock mais lounge, com as letras hum, legais, hum, cara. Hum, que que é letras profundas. Então, ouçam isso. Então o rock ele não tá num momento de alta por um motivo muito simples. Se você quiser fazer sucesso, fazendo o que você quiser, você pode até é, 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 bater numa garrafa e, e, e numa coisa e Uhum. Ah,
0: e isso e fazer... Totalmente
2: é. fora de tom. Sem problema, É só se pagar.
1: repetitiva.
2: Então, você paga na rádio, só música vai tocar na rádio. Ela pode ser a pior Pronto. merda do mundo, ela vai tocar. Você quer aparecer na Fátima Bernardes? De boa, 35 mil reais você aparece lá. Você queria aparecer no Faustão? Facinho também, 250 mil. Então sim. assim, você pagou, você vai lá. Acabou. Então, como esses escritórios de sertanejo têm muito dinheiro, eles sim. continuam propagando e essas músicas vão. Mas eu acredito que vai chegar um ponto onde as próprias pessoas, o próprio consumidor vai desgastar. Ah, Ele vai sim. pegar e falar assim, olha, a gente precisa ouvir outra coisa. Com eu certeza. Você, eu tenho uma música que tá no disco novo. Vou uhum. dar um spoilerzinho aqui na fábrica. A música chama Top 50.
3: Uhum.
2: É, é uma alusão ao Top 50 do Spotify, que por acaso, se acredita que nenhuma das 50 músicas que estão no Top 50 do Spotify não sai de piseiro, sertanejo ou funk? Por que será? Vamos pensar.
1: Por que sabe? será? Não sei. Por que será? Mesmo
2: que tenha muito dinheiro envolvido. Isso é só teoria <risos> da conspiração. Né? Tudo bem. Mas, gente, você que está me ouvindo nesse podcast, não escute só Bruno Corino. Escute os artistas. Sim, que estão dispostos, sim. E estão tem mostrando muita você gente boa aí, cara. Muita, muita. gente boa. Então, mostre, procure o trabalho dessas pessoas. Ouçam. Chega no Spotify, clique em seguir. Não só no Spotify, sim, na sua plataforma. Sim, sim, Clique em seguir. Põe na sua playlist. Caras estão lá, põe na sua playlist que você vai ajudar um artista. Com a certeza. Poder transmitir mais do trabalho dele, que é tão suado, é tão, é tão, tão ralado. Por exemplo, eu tô em pré-produção do meu disco, que eu vou começar a gravar agora na segunda quinzena de julho. Vamos passar julho e agosto gravando, que vai ser lançado em novembro. Uhum. Então a gente está em pré-produção desse disco desde janeiro. sim. Então sim, é um trabalho muito árduo que a ah, gente tem para poder entregar, um trabalho bacana, sim. entendeu? Então consumam esse trabalho, senhoras e senhores, não pedi nada para vocês
1: hoje. <risos> é isso aí, Bruno. Cara, foi muito bom conversar com você. Muito obrigado por ter aceito o meu convite. É, foi muito interessante porque eu te vi em cima do Fusca. Você não me viu, você nem imaginou quem era eu. Comecei a te seguir no Instagram... E você é muito proativo no seu Instagram, você conversou comigo lá. É, isso foi muito legal. É, demonstrou que você tem respeito a quem te segue e tem carinho a quem tá ali né, buscando você. E essa, eu falei, não, eu tenho que dar uma devolutiva disso aí, né? Que é esse papo nosso aqui. Em breve nós vamos fazer isso pessoalmente, entendeu? De repente, num desses festivais da vida aí.
2: Maravilha. Eu, para encerrar aqui, deixando meu tchau, é, o que acontece, eu, eu, eu sou muito ativo nessa questão das redes sociais, porque tal qual eu acredito que um show, a música é uma troca de energia, a vida é uma troca de energia, senhoras e senhores, então aprendam a, 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 a lidar com a energia das pessoas. Se alguma pessoa procurou você, é você que tem um perfil profissional, seja ele do que for que seja de unha, de, acrí
3: uhum. de
2: acrílico, de, de bronzeamento e tal, essa pessoa não é só uma pessoa procurando um produto, ela é uma pessoa é, procurando uma troca de energia. Então, quanto mais pessoal, mais humano uhum. for o seu atendimento a disso, maior a tendência dessa pessoa voltar. Porque nós não somos mercadorias, senhoras e senhores, ainda não temos um código de barra.
3: Uhum. É,
2: então, quanto mais humano nós somos com relação a qualquer coisa Sim. que nós fazemos... É, maior a chance de a gente ter um resultado mais positivo. Sim. Eu acredito nisso piamente. Então você que está ouvindo esse podcast e queira vir conhecer o meu trabalho. Pode ter certeza que você vai ser tratado com muito carinho, muito respeito aqui também. Tenho Seja certeza. perder tempo com a gente aqui nas redes sociais.
1: <risos> é isso aí, Bruno. Cara, muito obrigado. Um abraço e a gente se fala, tá? Até
2: mais, um <risos> forte abraço. Fala, obrigado. <risos>
1: Pessoal, ó, falei aqui com o Bruno Coimbra, o cara do Fusca. Vou chamar ele assim, né, o cara que canta no Fusca. É, e Bruno Coimbra e os perpendiculares. Cara, foi um prazer. Vou, nós vamos encerrar com a música, mas antes eu preciso dizer o seguinte. Se você quer gravar o seu podcast, você tem a ideia, você é um comunicador, mas não sabe por onde começar... Acesse a podcast.com.br Que a gente edita, masteriza, te ensina como gravar E ainda publica o seu episódio, o seu podcast Em todas as plataformas de streaming de áudio Um forte abraço e a gente se fala na semana que vem Fica aí com a música Foda-se Sem medo de dizer <risos> Tchau, tchau
0: Tchau Sei que deve estar se perguntando qual será essa palavra, será que não vai contar? Devo ou não devo? Bom, eu não sou egoísta, então vá se preparando para falar a toda si. Não quero mais me importar, só quero deixar pra lá. Melhor é rir e respirar a toda si. Só quero Sem medo de dizer a ah, foda-se Não quero mais me importar, só quero deixar pra lá. Melhor é rir e respirar. a foda-se, só quero envelhecer, ser tudo que eu posso ser. Falar sem medo de dizer. a foda-se, não quero Assim. <risos> fabricar, fabricar, fabricar de podcast.